0: Partiet ska den här veckan prata om systemskiften både på internet i köttmarknaden och på svensk köttmarknad i arbetsrätten. Det Inrepartiet består den här veckan av mig, Oskar, men också av Hannes, Henrik och Simon. Vi börjar med den digitala köttmarknaden, Någonting som kanske låter lite paradoxalt och... Jag kan väl börja med att ställa en fråga så att vi definierar konceptet. För det här är kanske lite, lite av ett nischämne. Men bara så att vi är på samma sida allihopa och våra läsare. Hur, hur mycket kan ni tre om Onlyfans?
1: Nästan i stort sett ingenting.
2: Jag förstår att det är någonting som används för folk för att sälja privat innehåll-
3: um, nu har jag ju fått lära mig för det här avsnittet. Men generellt så är det ett fenomen som passerar utanför mina kretsar.
0: Ja, för det och det är ju ganska nisch. Men vad det handlar om är alltså att kvinnor eller män kan göra konton på plattformen och sedan sälja sina nakenbilder. Det är ett alternativ till ett substitut eller kanske komplement till internetporr. Och anledningen till att varför det här är så intressant är att det här är... Det här företaget som har implementerat den här affärsmodellen kan vara nästa tech unicorn om estimaten på användarbasen och hur mycket de spenderar är, ligger i närheten av korrekt. Alltså folk har börjat använda den här plattformen i stora i stor mängd och spenderar mycket pengar och med en, med den vinstmarginalen som de har de har ju nästan inga rörliga kostnader utan när man väl skalar upp affärsmodellen så, så kan man plocka hem nästan allt i vinst. Så är det här ett väldigt lönsamt företag som kan förändra en bransch, en internetbransch. Kanske inte helt men erbjuda ett substitut till internetporrbranschen. Som också är en mångmiljarder dollar bransch som det inte talas om för att det är lite fult och smutsigt. Men i den här podcasten så vill vi i alla fall prata om intressanta saker oavsett om de är fula
3: och smutsiga och förbjudna. Fast internetporrbranschen har ändå haft problem att monetisera det stora intresse som finns. Det finns ju väldigt mycket gratis innehåll och jag skulle säga att det är en väldigt liten del av användarna som ändå betalar någonting överhuvudtaget för internetpåren. Talar,
2: talar du fakta nu Hannes för att det där vill jag nog ifrågasätta jag tror att det rör sig enorma summor pengar att det jag är en vet, väldigt lönsam bransch.
1: Jag vet faktiskt också att Hannes är inne på rätt spår absolut finns det pengar att tjäna om de tjänar pengar men det är inte ens sin närheten av till exempel vad Youtube lyckas skapa med Ja, icke-porr-videos Alltså Youtube är mycket bättre på att tjäna pengar och, och få ut resurser av sina användare Och en av anledningarna som jag har förstått Är att när folk söker och in inne och konsumerar porr Så har de ofta på inkognito lägen i sina browsers och så vidare Så att det finns väldigt lite data att hämta om användarna ofta För det är väldigt få som Eh, vågar dels skapa konton Och då, då också betala för sig eh, Men också ge ifrån sig sin egen data
3: Det är en Simon, Simon, att
2: marknadsföra sig till också det, det är svårt att nå dina konsumenter För du har inte tillgång till ordinarie kanaler
3: oftast det är inte alla företag som vill synas på porr Heller för att visa sina produkter Men min, min poäng är snarare Om du jämför med det generella intresset för Musik, spel Liksom dagstidningar, böcker, olika typer av produkter, videor och liknande. Så finns det ju har det uppstått någon tjänst som kan monetisera upp till 100 kronor i månaden från hundratals miljoner användare för de här tjänsterna. Och jag skulle säga: Det är väl allmänt känt att det som driver har drivit internets trafik under lång tid fram till de här streamingtjänsterna med video. Har ju varit på industrin, och typ att titta på kattungar Med, med foton, men främst på industrin. Och, det, och, och, och samtidigt har man inte monetiserat på det. Här. Det har varit väldigt svårt att få ut de pengarna med tanke på det uppenbara gigantiska intresset som finns. Det Okej. tror jag är bakgrunden till så, den här nya utvecklingen. Precis, ja.
2: det, det här blir väldigt intressant. I den kontexten. Ja.
0: Så, så vad har vi här egentligen? Jo, vi har, vi har då som sagt en plattform där. Man kan lägga upp sina nakenbilder och få folk att betala för innehållet,
3: prenumerera på innehållet. Uh, nej, det, det är nog videos också, det ja, måste fast det fast det är ju konversation också, det är ju också privata meddelanden. Så nej, det är snarare att man kan betala för en relation till den här personen, sådär digital, lite
2: oklart. Wikipedia säger att en abonnemangstjänst vilken levererar media.
3: Innehållsskapare
2: oh, okay. kan tjäna pengar på användare Som prenumererar på deras innehåll Men man kan också
3: pay per view Tänk, tänk, tänk det som Patreon Vi har ju också en Patreon-sida om, om man vill sponsra oss vi får ingen naken bilder. inte än så länge i fall. alla
0: Nej men det är snarare intellektuell prostitution I vårt
3: fall <laughs> ja. För att vi inte behöver pengarna <laughs> Ja men, men det är, är liknande det är en liknande lite... tjänst Och det är samma, samma grundtanke Att man kan lägga ut innehåll som är exklusivt För betalande kunder Och det finns olika nivåer, man kan betala och då får man olika nivåer av, av innehåll Och man kan betala på högsta nivån kanske Och då få tillgång till privata chattar Och ja. special liksom treatment men, men, av de här man, modellerna
2: Man kan ju man kan också säga att vi har motsvarande problem som parbranschen I och med att de flesta av våra eh, lyssnare Eller läsare eh, inte eh, betalar De har inte vågat ge ifrån sig sitt inkognitoläge läge eh, Och är anonyma och deltar inte på Patreon På samma sätt som... ja.
1: Men har det inte också att göra med att de förmodligen då har lyckats skapa en ganska enkelt köpmoment skulle jag väl gissa. Är det så att det här är en applikation på telefonen, Montro då är det ju också så att man har kreditkorten kopplade ganska rakt via sin telefon och ja, vi... inloggen till olika sådana här appstores. App stores och...
2: Oskar, vill du förklara vad är drivkraften? Varför, varför gillar folk Onlyfans i förhållande mm. till... Varför växer det?
0: Ja, det är väl det vi behöver spekulera lite i först. Men först om, först om hur snabbt det växer. De, de bästa estimaten som vi har sett på hur snabbt den här sajten växer är att den, den fyrdubblar i storlek varje år ungefär i hur mycket användare och, och hur mycket de spenderar. Så nu har det ungefär 30 en, miljoner
3: användare. Så är någon och, siffra.
0: Ja, och en... Ett värderingsestimat på, på företaget bakom hamnar någonstans mellan 800-900 till miljoner dollar. Alltså bara eh, om de bara växer lite till så blir det en unicorn, en miljard dollar. Och de, det har gått snabbt, de har vuxit fort. Eh, och egentligen på någonting som vem som helst hade kunnat göra. Det, det är inte någon unik teknologi de har uppfunnit utan det här är bara en affärsmodell. Så att... Det är inte någonting som ingen annan har kunnat utveckla. Men så då behöver vi ställa frågan- varför är det här så otroligt attraktivt? Varför vill man skälpa ut pengar- för att simpa för internetprostituerade? Och det är väl där jag,
1: jag, jag är lite konfunderad. Alltså jag, jag, jag har en, en tanke att- många skulle nog vilja egentligen betala för porr- bara man vågar inte- men vad jag tror i den här appen, eller om man ska säga den här affärsmodellen, så har du också en bredd. För det är inte. Det är säkert inte bara porr. Det är säkert också saker som skulle kunna gå via Instagram. Det stämmer. Det säkert är, det är, halv, är det halv, fitnessmodeller. Och precis, det kan för... vara halvnakna bilder. Det är att du behöver inte ha den här... Oj, där var en bröstvårta så alltså, nu blir jag avstängd i en månad. Eller, ja, ni vet, alla de här konstiga PG-13-reglerna, de barnförbjudna. Utan du, kan, du kan ha ett brett continuum. vilket gör att det här är inte nödvändigtvis en snuskgubbes plats, utan det är hippt, modernt, liberalt och, och häftigt på alla sätt och vis. Det gör Fast att... det är
0: ju inte häftigt. Det är ju patetiskt att sitta och betala för det här och att sitta och lägga upp det här.
3: Men, men, som, men som Henrik är inne på, det här är ju en länk mellan, alltså det finns många TikTok-stjärnor som tydligen också finns på Onlyfans. Det finns många av de här influencers på Instagram som också har ett onlyfans konto ja. Och vissa YouTube-stjärnor och vissa Bella Thorne, den här som har fått mycket uppmärksamhet Som är gammal Disney-stjärna Eller gammal ung Disney-stjärna Som har gått in i, i den här plattformen Så att det, finns, det finns ju mycket mer respektabilitet Och det, är inte, det här är inte porrstjärnor liksom som är där Och det är, inte, det är inte porrindustrin Utan det är mycket mer, är mycket mer attraktivt jämförelsevis Det, det är som den här med... Instagram-känslan
2: det finns också en viral tillväxtmodell där ofta aktiva kontributörer också sysselsätter sig med att få in andra i denna nya affärsmodell och då ofta skriver på till exempel Instagram stories att om det är någon som är intresserad av hur man kommer igång i det här så kan ni också prostituera här på OnlyFans eller... Liksom, här kan ni lägga upp innehåll. Man säger, man säger, de säger ju inte att det är prostitution och nakenbilder, utan det finns ju som Henrik säger ett potential åtminstone till ett kontinuum. Men det gör att folk som är kända, som är influencers, som är liksom tjejer i den, den åldern eller liksom den, den typen av tjejer som skulle kunna använda den här tjänsten, de skäms inte för att säga att jag gör det här, du kan också göra det här kolla, du kan tjäna pengar, så det drar ju in eh, väldigt, väldigt många kontributörer. Så det är ett pyramidspel för prostitution med,
0: eh, oj med hög ojämlikhet när vi i den ekonomiska analysen vi har läst om den här sidan- så har de tittat på hur stor ojämlikheten är på den här sidan. Det vill säga eh, skillnaden mellan de som tjänar mest- och de som tjänar minst. Och så har de jämfört det med olika länder. Det finns ju, det, som våra läsare är säkert hört övertala- om Gini-koefficienten- som mäter hur ojämlikt ett land är. Där en eh, högre Gini-koefficient- –innebär att landet är väldigt ojämlikt och en lägre Gini-koefficient– –som Sverige och de nordiska länderna har– –innebär att inkomstskillnaderna inte är särskilt stora inom landet. Det går
2: väl mellan 1 och 0, där 1 är att allt ägs av en person– –och 0 ja. innebär att alla äger exakt lika mycket.
0: Ja. Onlyfans Gini-index är 0,83, den mest ojämlika... Det mest ojämlika landet i världen, Sydafrika- har Gini-koefficient på 0,68. Uh, OnlyFans är, är mycket mindre ojämlikt- än det minst jämlika landet i världen. Så det, vad betyder det? Ungefär 0,27 också bara för att... Ja, ja. Så det mm. betyder att det finns några toppkonton- som tar hem nästan alla pengar. Medan den stora majoriteten av kontorna- inte tjänar någonting-
1: jag måste nästan säga att det där var nog det som var mest tragiskt med det här. Tänk hur många som bara lägger ut nakenbilder på sig själva i tron och hopp om att tjäna mycket pengar och så är de bara fula och ingen vill ha dem.
2: Men alltså grejen är att det här är väl världen för, för alla killar någonsin på datingsajter. <laughs> jo men det, ja, det
0: kan inte bara vara en utseende grej. Det, för, vi har ju sett att det är ju inte linjärt utan det är några konton allra högst upp som tar alla pengar. Men så stor skillnad i utseende är det inte att en tio tjänar mångmiljon dollar medan en nio tjänar noll. Så det kan inte vara utseende som driver det här utan det måste vara andra faktorer. Att man är berömd innan, att man har en, ett stort Instagram-konto och sen kan flytta över sina fans därifrån till
2: OnlyFans. Vilka är topp 10 då
3: på? <laughs> det ska vi tipsa om olika. Nej men det är många som också är fitnessgurus och alltså på, på olika sätt har en, en karriär vid sidan av att vara modeller. Där de har någon form av innehåll och sen är de också extremt vackra. Och är väldigt bra på att monetisera sin skönhet. Men det är, det är klart att de har sitt eget varumärke. Och det är ju det som de kan attrahera med. antar jag.
1: jag tror att det här är, är genialiskt just det. Att man, man skapar en möjlighet för det här kontinuumet. Och man kan ju absolut förstå. Om ta, ja, man tar Beyoncé sig till exempel. Hon är ju jättestor och superpoppy. Så hon behöver ju inte prostituera sig själv. Men förstår du hur många som skulle vara intresserade av se det. Bara just för att hon är känd. Så det, 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 är ett, det är en fantastisk affärsmöjlighet om du har någon form av plattform eller en nimbus kring dig sen innan. Absolut Lå, säger jag det. Ja,
0: låt mig, nu, nu hör jag hur Hannes sitter och kokar. Och låt mig innan han kokar över eh, stilmäna då Onlyfans argument. Att varför skulle det här vara bra för världen Och ha det här? Jo, eh, ett argument för det är ju då att det här överför makten- för porrindustrin från eh, shady porrinspelningsbolag i Hollywood som utnyttjar de stackars skådespelerskorna till eh, kvinnorna själva som själva får makten att bestämma vad de ska ladda upp, hur de ska interagera med sina fans och hur de ska lägga upp sina liv det är en transferering då av makt bort från eh, bort från Stora bolag till privatpersoner.
1: Fast det finns ett ganska snabbt motargument mot det där. Vi har redan etablerat att du behöver någon form av Nimbus eller Size för att kunna nå ut och nå igenom. Vilket betyder att det kommer vara som de gamla musikproducentbolagen så att säga. Att, och, och, och så visst viss fortfarande är att det kommer fortfarande vara tjejer som går till en... Shady Hollywood-bolaget därför att Det är det enda sättet för att slå igenom
2: ja, eller, men, eller att de, de, de har en i... mellanhand Som lär upp dem Och under den processen så behöver de göra Shady-grejer för att ens få den här Populariteten, alltså desperationen är ju Generellt sett och Jag tror musikindustrin är ganska bra eh, Mot exempel, eller liksom Liknelse, desperationen är ju högre I de eh,
3: I de fall där man behöver kämpa sig fram Så att säga jag tror att de ska ha en poäng. Men det jag vill resonera kring är inte hur effektivt det här är som marknadslösning på att sälja kötttjänster <laughs> Eller att sälja liksom bilder eller nakenbilder. Utan snarare på det fenomen att vi överhuvudtaget säljer de här tjänsterna. Att vi har en marknad för detta. Och vad det säger Aha, om nu vårt, kommer moraliserandet alltså. Ja, vad det säger om vårt samhälle. För att i grund och botten så finns det en, en fråga man bör ställa sig om vad som bör vara på marknaden. Vad det bör säljas överhuvudtaget. Och där, särskilt inom, inom prostitution, men också inom porr och, och nakenbilder och allt däremellan. emellan, så gör man i vissa länder, väljer att helt enkelt placera det här utanför eh, marknaden. För att man anser att det här är inte något, det är inte en vara som ska kunna köpas och säljas. Och ofta baseras det på en tanke om att vi är, Någonstans vårt kropp, är, vårt kropp är helig eller det här är förnedrande för människan som sådan och att det är inte är som att sälja liksom, klippa någons gräs eller måla någons husfasad utan det här, är, det här är någonting som inte bör och inte får säljas för då blir vi någonting annat efter att vi har gjort det och som samhälle när vi köper det så förnedrar vi oss själva också. De som köper det förnedrar sig och de som säljer det förnedrar sig ännu mer.
2: och Det här är också någonting som man kan till och med dra det som du pratar om, hennes ytterligare ett steg längre. Därför att det, det, det behöver inte vara explicita bilder på, på det sättet utan det är ju någon form av intimitet som man erbjuder även om man... Alltså det här klassiska Instagram-beteendet när man lägger upp fina privata bilder på sig själv eh, och får en, får en känsla, en förnimmelse av att okej okay, det här är attraktion gentemot alltså bara det faktum att du tar det privata och exponerar det och sen dessutom nu då också monetiserade. det i sig
3: är ju man, man är kan dra av...
2: den liknelsen ännu längre man behöver inte ha avklätt för att det ska
3: vara moraliskt
2: Nej. tvivelaktigt om man drar den men det är en
3: avsakralisering av det mänskliga inom det här området alltså inom den mänskliga kroppen och reproduktionen i slutändan och de intima delarna som, som man kanske bör då hålla för sig själv. Eh, och så tjänar man pengar på det. Och kan begluttas av de stora massorna av män. För det är ju det det handlar om. Det är ju män som köper det här. Ja, då har du källa på det här. Jag kan
1: inte ja. ord som begluttas.
3: <laughs> ja har inte lätt för är Det är såklart, såklart är det är män som köper det här Simon. Jag behöver ingen siffra på det här. Jag, jag kan till och mycket om den eh, mänskliga naturen för att veta att det här är män. Eh, nej, men det verkar det absolut vara. Alla exempel jag har sett på modeller i kvinnor sen visste att det kan finnas någon eh, lesbisk kvinna här och där eller någon kvinna som är betala för innehållet. Men låt oss säga att det är några procent av marknaden som är kvinnor som betalar, om jag ska hitta på en siffra. Eh, Nej, men om man er, så har jag rätt med ett sånt här moraliserande argument? Motargumentet i, i prostitutionsmarknaden är ju att ja, men marknaden kommer ändå finnas för att männen har så starka drivkrafter. De tvingar den här marknaden att existera genom att de vill betala för den. Ja, och det, det... och, och, och då, kanske man, då kanske man ska snarare hitta den bäst fungerande marknaden givet att den manliga naturen. Nu
0: börjar vi köra så att vi, vi för varandras resonemang istället Och verkligen stilmänner åt varandra Det här är ju bra, jag kan ta dina argument ja, Du
1: kan fortsätta på målet på känns, ja. alltså, jag, jag har sett två stycken dokumentärer kring prostitution I, i relativt närtid i några år Och det som båda två framhäver är att När de intervjuar prostituerade Många gånger är det utomlands i olika länder med olika system Så... Är en, en ringlig, reglerad marknad det som verkar vara populärt bland de prostituerade
3: egentligen? För då kan du ha kontroll på det och det blir lite som, som vad som helst. Ja. Men även i min moraliserande värld så... Alltså jag likställer faktiskt... Jag tycker det är väldigt stor skillnad på att varje dag eller ofta sälja sin kopp Alltså sälja sex och att lägga upp bilder där man är vacker på OnlyFans. Där man är delvis naken För att det är verkligen Och då får, då får man nästan gå tillbaka till den mänskliga naturen bättre? igen Det är det bättre att lägga upp lite halvnakna bilder
2: Ja, det är mindre avsakraliserande Ja,
3: för att, för att, att vara vacker Det får man ändå inse Att det, det gör vi Var, Varje människa försöker fram, framställa sig själv i vackra dagar Och kommer också ibland att Vara på stranden och ha mindre kläder på sig Och det finns inget direkt Problem med det, sen kan man göra det på olika sätt Man gymmar men, ju inte för att sitta hemma liksom. nej, Du måste ju det visa man upp men, man, det finns liksom ett ex, man vill visa upp det här Och, och det är okej, okay, det är inte så farligt Men att sälja sex det, Där tror jag är en, en, en gräns som passeras För att man men, går men, över det här och, en, och särskilt ur en konservativ synvinkel Så måste man ändå Fastställa att den mänskliga sexualiteten Är mer än bara Utväxling av i Bland två identitetsplattformar. Men det här är att skapa inte... barn och nästa generation och sammankoppling mellan två men människor. det är inte sälja sex vi talar om heller. Egentligen. Nej och, där, och Därför är det här så att säga, argumentet som jag anför med den moraliska dimensionen: det är, lite, det, det är inte lika bra applicerbart på den här marknaden. För att på, på en positionsmarknad som du börjar tala om. Där, mm. där har vi en annan i min värld har vi en helt annan typ av moraliska avvägningar att, att använda oss av. Där jag anser väl att möjligtvis landar den svenska lagstiftningen ganska rätt. Att det ska inte, den här marknaden ska egentligen inte existera. Och i den mån den existerar så ska den skydda kvinnorna i det här fallet. Eller För, i, i,
2: I övrigt skulle man ju kunna tänka sig en svensk lagstiftning kring det här. Om man nu skulle dra det moraliserade argumentet så borde man förbjuda simpande- eh. Alltså det ska vara tillåtet att lägga upp material Men det ska inte vara tillåtet att uh, betala för det.
3: <laughs> ja, det
0: Det är en intressant modell <laughs> Det, för, det som jag skulle det vilja skulle... tänka lite
2: på
3: men, men, här, men här Eftersom det finns en sån stor gråskala här Så jag, jag kan inte Om man ska tillåta någon typ av marknad Att finnas alls Så kan jag inte riktigt ändå säga att vi borde förbjuda Folk att betala för att man lägger upp Vackra bilder på sig själv det, Jag tycker inte det är moraliskt bra Jag tycker inte det är en bra utveckling att vi gör det här, att den här marknaden finns. Men samtidigt, den kommer alltid att finnas på något sätt ändå.
2: Men utan att... alltså, Om vi tar det här argumentet om sakraliseringen av sexualitet. Om vi tar det för givet och säger att det är legitimt att tycka så. Bara liksom... Så, så kan man tycka. Så är väl ändå... Det här är ju ett tecken på någonting annat- än vad prostitution är för du nämnde Hannes att ja, men det, finns, det finns en viss drift och det kommer till tillgodoses man kommer vilja eh, ha, använda det här och vi har ju sett också för övrigt hur prostitution, hur moraliserad den frågan är men är det inte ett, ett tecken på det, det är väl som en, en kanalisering av en underliggande energi i det moderna samhället med, med allt vad sociala medier och eh, liksom eh, fokus. för det, det är ju inte säkert sex man säljer, den är ju snarare sex appeal, någonting som driver alla marknader eh, i olika grad alltså att man, man vill framhäva eh, personlig appeal på något
3: specifikt sätt absolut och, och det gärna en monetisera en fortsättning på det här. är här det. Det eh, men, men mycket mer rakt i ditt ansikte men, men vi vill men, 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 precis för att skillnaden är att när det är ändå lite mer man säljer badkläder med en vacker modell och så vidare, det är ändå lite det är lite mer sofistikerat och det är lite mindre tydligt att nu ger jag mina, mina ska, hårt skattade kronor för att få gluta på, på den här modellen lite extra. Lite extra nära. Som ah, nu på. har vi kommit in i pudens
1: kärna här egentligen, vad som stör henne. det här är inte elegant. Det här är inte sofistikerat, it has no grace.
3: Men låt mig låt fast, mig då ställa det är, en fråga om sakraliseringen att det här är av det här är, det minskar din värdighet. Alla som gör det här sänker sig som människor. De, de smutsar ner sig själva. Låt mig, låt mig ställa en fråga, Hannes. Ja. Principiellt. Vad är skillnaden mot
0: att betala för nåns onlyfans konto? Och att köpa en målad tavla av en som, med, som föreställer en naken kvinna.
3: Du betalar väl samtidigt till artist och inte till kvinnan?
1: Ja, men det finns okay, ju också... Okej, så det är
0: okej okay att betala fotografen, men, inte, men kvinnan ska inte få del av de här
1: pengarna? Ja, ja men det är ju syftet. Det är ju syftet med hela grejen i... I målningen så är ju inte syftet att framställa någonting pornografiskt och locka Precis. till köttets lustar. Utan det är att försöka göra någon form av gestaltning av ett vackert objekt till exempel.
3: Ja, det kan
0: du väl hävda för OnlyFans. Oskar <går> alltså, det är
3: klart att om du sätter upp en kalender, menar, det här som man har sett i filmer, jag har faktiskt aldrig sett i verkligheten. Att ha någon form av kalender med lättklädda eh, modeller i ditt, i ditt kontor Brandmen. är en variant av någon form av OnlyFans- objektifiering av kvinnor som du normaliserar i din, i din liksom omgivning. Eller män.
2: Det kan ju vara brandmän också i vanligt tillämpning som vi ja, på brandmän och flygård in och så vidare. Jag, jag skulle säga att det finns ju någonting i mediumet Oskar tog exemplet med om det är en konstnär som har målat. Är det inte någonting i mediumet som, som återsakraliserar det avsakraliserade? Alltså det vill säga att den här nakna modellen som poserar för en en artist, en konstnär Så blir det helt plötsligt Någonting som är okej okay, Eftersom det är nedtecknat på en tavla Och det är lite grann det man är ute efter också När man säljer kalendrar till förmån För föräldralösa hundar eller någonting att, att, med, med lättklädda brandmän Eller flygvärdinnor eller någonting så alltså att man försöker, man försöker paketera Eh, sexualiteten på ett sånt sätt att det inte Literär blir avsakraliserat Precis. Mm. så smak, smakfullheten och det är ju det, det, är det som gör att det blir en annan sak när man paketerar en influencer som är vältränad, lättklädd och säljer prylar och sen så kan olika företag sponsra det här på Instagram där har vi ju en paketering som är väldigt fin men börjar du sen acceptera direktbetalningar och också mot en förväntan om lättkläddhet så, så spricker ju den här fasaden av, av återpaketering av sexualiteten skulle jag säga. Ja, men, det är så hela grejen,
0: hela grejen handlar alltså om att upprätthålla ett slags hyckleri. Att man säljer sexapil men inte på ett för uppenbart sätt. Jo, fast man, ska det, det det inte vara... faktiskt,
3: men det är ju lite poängen med ja. varför har vi de här normerna överhuvudtaget? Jo, det är ju för att, det, att den kvinnliga sexualiteten är någonting som... Som är tillgänglig och den ska liksom inte, man ska inte bara enkelt kunna få tillgång till den. Och det är ju för att det ska vara en hög kostnad för män att ingå en relation och långsiktigt bygga familj och ha barn och bygga samhälle. Istället, nu börjar vi snacka istället, istället, här, ja. istället, istället för att vara ute och, och liksom köpa sig till närmaste, Fast det närmaste snabbt inne. lättillgängliga kvinnor det Simon är inne på är ju någonstans också att
1: det blir okej okay för att man har ett resonemang som att ändamålen helgar medlen vi vill hjälpa hundvalpar därför kan vi prostituera nej, kvinnor alltså, nej, 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 nej. Jag, jag tycker nej. inte
3: att det är bättre bara för att det är något företag som har lyckats paketera Instagram influencers lyckats kränga sina produkter med dem jag tycker också det är, det är det är ingen affärsmodell jag uppskattar eller tycker är moralisk. Men det är klart att den, den är lite mer smakfull- än, än att liksom direkt gå på produkten och sälja den rakt av. Hyckleriet har en fördel här.
2: Det är inte de föräldralösa hundarna som jag bryr mig om i det här exemplet- utan det är snarare kontextualiseringen- där man paketerar det på ett sånt sätt- att det inte blir så mycket in your face. Egentligen så resonemanget håller ju rent oavsett. att, att man förflyttar det, det här gör det billigare
1: med... Alltså, på det nog spelar roll om, det, om, man, om man har ett noblare syfte i varför Nej, det, man gör det. Ja, det tycker jag så inte.
2: Så alltså det är som de här äh, porsche som sålde nakenbilder för att äh, dra in pengar till bränderna i
3: Australien. Nej, fast, fast, det är Simon, Simon, av... Simon, låt mig Simon, ge ett motexempel. De här uh, ukrainska fem-aktivisterna som, uh, som skriver sina budskap mot, uh, mot det politiska systemet i Ukraina och Ryssland och liknande på sina bröst. Och kastar sig ut topless och blir, och blir bortdragna av poliser under demonstrationer. Och alla journalister kan liksom inte låta bli att ta bilder på deras överkoppar. Deras nakna överkoppar och lägga det på första sidorna. För det säljer så vansinnigt bra. Och alla män sitter där, och kvinnor också, och sitter och läser deras politiska budskap. Skrivna på de egna brösten.
1: ja Det är det, är det jag menar. Alltså det är mycket bättre
3: att sex säljer än att sälja
1: sex. Och, och deras poäng
3: deras, deras poäng är ju inte sexualisering De är ju ja. feminister och mot, motverkar Deras poäng är att de har fattat att det här säljer ja, Så det... de använder unga vackra kvinnor Och skriver budskap på unga vackra kvinnor
2: Det är ju en annan form av apel på den mänskliga kroppen också Det är inte nödvändigtvis den här Estetiskt-pornografiska sexualiserade Utan det är ju lite mer vulgär Nakenhet, alltså att Exponera för att Få uppmärksamhet på så sätt Så det, det är ju flera i den typen av beteende men båda är ju, eh, båda är ju problematiska om man betraktar kroppen och, sex, och eller sexualiteten som någonting som
3: är sakralt Men bara som eh. ett tankeexperiment om, om vi tänker oss en värld där i princip alla framgångsrika människor, särskilt kvinnor som också är vackra eh, finns på own defense. så man kan liksom bli subscribers och köpa tjänster där man kan se dem mer eller mindre nakna Jämfört med en värld där man faktiskt inte kan det. Där det finns framgångsrika, vackra kvinnor. Som du inte har tillgång till deras nakenhet. Det finns inte på marknaden att köpa. Var, har du någon reflektion? Finns det någon skillnad mellan de två världarna?
0: Ja, det finns det. Jag vill komma tillbaka till det här som du sa tidigare. Som jag inte riktigt hann kommentera. Där att man ökar kostnaden för unga män att få tillgång till sexualitet. Det här är ju någonting som... Alexander Bard har sagt i den svenska debatten många gånger, han har ju gnällt på att det sitter en massa unga män hemma och tittar på internetporr istället för att göra någonting produktivt ute i samhället. Och det ligger nog någonting i det, att ju hårdare män behöver jobba för att få tillgång till sex, desto hårdare kommer de att jobba, desto mer produktiva grejer kommer de göra för samhället. Alltså, ja. Vi behöver ju utnyttja... Den energin för att Bygga välstånd
2: jag vill, också, Absolut. jag vill också bara inflika här Att det här är ju Baksidan av ett mynt alltså, Om man moraliserar över kvinnors Val att exponera sin sexualitet Så brukar man generellt Sett bli anklagad för Kvinnoförtryck Alltså att man, det faktum att man begränsar Kvinnor skulle vara ett förtryck De måste ju få ge utlopp för sin sexualitet Men baksidan Av det myntet är ju varför Har man traditionellt sett Begränsat sexualiteten Så är ju det Bard skulle säga och jag tror att Många, många av oss skulle säga är att man Begränsandet Av sexualiteten har inte Till syfte att förtrycka Kvinnan utan att upphöja eh, Värdet på Alltså upp, Upphöja helt enkelt eh, Hennes position i samhället Genom att Göra, göra kvinnor mer svårtillgängliga så att, och det här är också någonting som man ser på vilka är det som hårdast brukar polisa den här typen av uh, moralfrågor, så ta till exempel men, det, det, nej, men det, är ju, det är ju kvinnor själva, det, det är ju rent okay. logiskt de har ju incitament att, att äh, kräva återhållsamhet
3: från andra kvinnor jag lyckas kvinnor. inte kasta in en brandfackla här i um, ditt argument
2: Ja, islamister har säkert sina syften Liksom, liksom andra i podden Men alltså det finns ju, det finns, Man kommer ju kunna anklagas för Sexualmoraliserande Det skulle ju kunna vara
3: äh, äh, Nej, du, har en, du har en viktig men, poäng Men man kan ju ta det för långt också
2: det Men det är ju Det, det, är som, som, bad gör, gör, det som bad gör förut. till exempel Är ju att avkräva ansvar från män alltså den är ju riktat mot männen i det här, det är ju männen som, som gör fel, det är ju Paolo Roberto som, som ska sluta med att köpa sex, han måste jobba för sexet och genom att vara en bra man och en bra partner och så vidare eh, ja.
1: ja, men jag tror att vi kan Hattes. sammanfatta det här helt enkelt det är bättre att vi tävlar i en dominanshierarki och måste vinna gunst än att vi bara kan köpa den enkelt
0: Ja. Och Från, av, ja. av funktionell. Från eh, att arbeta för att få tillgång till sexmarknaden till att arbeta för att eh, förändra arbetsmarknaden. <laughs> Vi står inför ett skifte Precis som OnlyFans har skapat ett skifte Så står vi i Sverige inför ett skifte Jag, jag, jag vet inte hur vi ska göra den här övergången De här ämnena ligger så långt ifrån varandra Det bara går Det går inte att komma längre bort från de här ämnena Så ja, Henrik
1: Ja, det, men det måste man säga Det är en bra bredd i, i våran lilla podcast här Vi ska prata om svensk arbetsmarknad Det är nämligen så att Det här har flugit tror jag ganska många under radan. För det har inte skrivits alldeles mycket om och det är att det inte blir något stort skifte. Men vi står faktiskt inför ett potentiellt stort skifte. Idag är det måndagen den 28 september 2020 och på onsdag så är det så att vi har några parter som måste vara överens. Det är nämligen Svensk Näringsliv som måste vara överens med LO och PTK om reformeringen av LAS som var en... Stor puck i januari, eh, januariöverenskommelsen helt enkelt I överenskommelsen står det att LAS måste reformeras Annars så fäller COL-regeringen Vilket är spännande Därför att om man då inte når en eh, överenskommelse Så finns det en risk att regeringen kommer att riktas missförtroendevetum mot eh, På onsdag eller torsdag eller senare i nästa vecka och det här handlar alltså då om att förändra LAS lite granna. Och senaste gången som man började prata om sådana här saker var 2008 och då sprack det hela. Men det hela startade någonstans i, vad jag tror flera här kommer känna igen, Saltsjöbadsavtalet. Det var 1938 och det låg egentligen grunden för den svenska modellen för hur den svenska arbetsmarknaden regleras i det faktum att det är Parterna på arbetsmarknaden som ska komma överens och bestämma över villkoren. Och det är inte så att det ska lagstiftas. Och det intressanta i det här är att arbetsgivarna nu som då står egentligen att tjäna på den proposition som lagts fram av regeringen. att Som de kommer ta till ifall parterna inte kommer överens så att säga. I det här fallet så gäller det en utredning som har gjorts där man ska... Reformera är ett väldigt starkt ord. Man ska pila lite grann på las och göra lite bättre för arbetsgivarna. Men arbetsgivarna ville inte det här därför att man ville inte att det skulle vara staten som skulle bestämma hur förhållandena på arbetsmarknaden skulle se ut. Därför att man insåg och ganska rätta att helt plötsligt så kommer en regering som inte alls tycker att arbetsgivarna ska ha en god position och förändrar deras... Villkor och därmed tappar man väldigt väldigt mycket makt. Så att arbetsgivarorganisationer som då representerat av svenskt näringsliv i det här vill verkligen försöka komma överens med tjänstemannaorganisationerna, tjänstemannafacken. Men är det... Är det, alltså, det att... finns ju
0: ett principalagentproblem agentproblem här också som man kanske ska ta upp i att svenskt näringsliv har ju större incitament att komma överens än vad arbetsgivarna har deras uppdragsgivare för att om man inte kommer överens om det här blir en grej som staten ska reglera då är ju svensk näringsliv som organisation meningslös
1: inte meningslös men kraftigt begränsad, absolut och det intressanta här är nu att om man inte kommer överens så har centen lovat att man ska lagstifta på området vilket oh. skulle betyda oh,
0: sweet summer child, centern har lovat många saker genom åren hur brukar det gå med de sakerna?
1: Ja, vi har ju faktiskt eh, tagit bort eh, värnskatten, Oskar Så att,
3: eh... mm. Och eh, Oskar, Oskar, då kommer heller. alltså vänsterpartiet att gå ut och med MKD och SD avsätter regeringen Det är precis det som kommer att hända det, Ja, exakt Så... ja, men, det är, det, 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 men det är det här som är intressant och,
1: Vilket gör att det här någonstans blir en ganska intressant politisk eh, konflikt Eller en sån här Mexican standoff som man brukar också kalla det att, om det är så att sossarna går med på Centerpartiets krav om en reform av LAS så är det precis det här som då kommer hända. Vänstern kommer att ritta mot statsministern. Vilket man då tror att höger och SD kommer att stödja därför att de helt enkelt vill ha bort statsministern och det är rimligt. Samtidigt som man kan ju säga att ja men Moderaterna och KD vill väl också reformera LAS men... Ja, det, det, det är en spännande, ett spännande politiskt läge men det är också spännande ur ett arbetsmarknadstekniskt läge att Sverige kan komma att få en i grunden förändrad reglering. Och många, varför är det här intressant ställer man sig då frågan. Jo, många tillskriver egentligen den svenska modellen till det faktum att vi har en relativt låg strejkfrekvens. Svenskar och svenska fackföreningar strejkar ganska lite i förhållande till till exempel fackförbunden nere på kontinenten. Och man brukar ofta säga att ja, men det har att göra med det faktum att man som fackorganisationer har mycket inflytande och kan förhandla. Vilket man inte på samma sätt kan göra om det är staten som bestämmer. Ja,
2: precis och det här är ju någonting som är kritiskt också vad gäller sp de spelteoretiska förutsättningarna i den här omförhandlingen av spelreglerna. Alltså att har du två parter... Som vill komma överens för annars händer någonting dåligt. I det här fallet att politiker börjar lagstifta. Det skulle vara dåligt för både svensk näringsliv och LO och de andra parterna som förhandlar. Men, men med, med strejkrätten så följer ju också en potentiell situation som är kostsam för, för både arbetsgivare och uh, arbetstagarorganisationer. Så att du i den svenska modellen, om du då lyckas med den här förhandlingen. Så du har ju i alla fall. Du har i alla fall en väldigt negativ konsekvens som du vill förhandla bort så att säga Så att du får en väldigt bra förhandlingsposition även för båda parter För båda parter förlorar på strejk
1: Precis, nedsiden med det här systemet är ju förstås då att stora reformer är fruktansvärt svåra Därför att båda de här två parterna är i sig intresserade av att behålla makten Som Oskar var inne på och som du var inne på också Simon. Och är inte intresserade av att göra stora reformer därför att då kommer den ena sidan eller ändra sidan troligtvis vara klart, mycket, kommer vara klart mycket bättre ur en sån typ av strid. Så att på så sätt är det ju för oss till exempel personen tycker att vi behöver totalt reformera LAS egentligen. I, i, här föreslår de egentligen att man bara ska göra små justeringar på det. Jag, jag tycker att vi behöver skrota oss och hitta på helt nya system i, i bakgrund av de samhällsförändringar, demografiska och socioekonomiska, som vi står inför. Och det kommer ju aldrig hända med den här typen av arbetsmarknadssystem. Mm. Så kanske är det istället bra. Om de inte lyckas komma överens. Att ge ja, Inte bara marken.
0: står inför utan redan har stått inför. Det här är ju regleringar från industrisamhället när man jobbade i fabriker. Det har ju inte någon plats i en modern informationsekonomi. Det är såklart vansinnigt. Jag kollade lite snabbt på vad marknaden tror om oddsen för att de inte kommer komma överens och det kommer bli kris. Du får sex gånger pengarna på Unibet idag för nyval i år. så Jaha. att Ja, det lär ju inte hända enligt marknaden.
2: Ja, men marknaden det är nyvalet inte.
0: Det är. Ja, gör att regeringen faller och att det blir nyval alltså.
2: Jag vill också inflicka lite alltså på EU-nivå. Jag vill inte att vi ska diskutera det här djupt. Men jag kommer ändå att tänka på att man pratar mycket om att svenska modellen är hotad av europeisk arbetsrätt. Det är för att inom EU så, så finns det egentligen två typer av arbetsrättsliga modeller dels den kontinentala modellen som där politiker har en ganska stor påverkan till exempel i Tyskland och i Frankrike så är staten i centrum och lagstiftningen är i centrum och avtal på arbetsmarknaden spelar en viss roll vid sidan av men den nordiska modellen och sydeuropeiska är att man, man helt enkelt lägger mycket mer makt på, på parterna. Och det, det är väl lite intressant. Jag vet inte om någon av er har koll på vad som händer inom EU. Men att det finns ju, det finns ju överhängande risk att EU kommer att driva bort den här traditionella nordiska modellen eller svenska modellen med, med parter som förhandlar på arbetsmarknaden det är ytterligare då ett hot som, som nu <går> står inför det här så att, ja. det
0: Kan, kan om, det
3: äntligen
2: rödpillar
0: Socialdemokraterna på att lämna?
3: Det handlar ju om att man ska ha minimilöner och att man ska lagstifta om en massa saker som vi inte lagstiftar om i Sverige jo, men precis. Eh, på, på EU-nivå så att den, den finns ju
2: att lagstifta Om minimilöner Det skulle ju vara att köra över Den svenska modellen Då ger man ju makt till, till brysselpolitiker politiker eh, Att köra över Arbetsmarknadens parter i Sverige eh, vilket, vilket är, Nej, det, har det, ju, det, är ett, det har ju varit en hos. stark
3: stridsfråga Det är en fråga ja. för svenska regeringen Och Vi står ganska ensamma i den I den frågan det finns inte, De flesta andra länder har inte det här systemet i Europa men, Så att man förstår inte riktigt problemet För Sverige i, när vi, egentligen, vi är ju för den sociala pelaren inom EU-samarbetet. Löven har ju gått ut liksom och tagit specifika initiativ inom det här området för att EU ska ha mer makt eller liksom göra mer, samordna mer inom det här området. Men man, samtidigt så har vi en helt annan arbetsmarknadsmodell. Så det är lite intressant.
1: När, när det avgörs det här, sa du det Henrik? Ja, det som då förhoppningsvis kanske kommer att bli kallat för Östermalmsfördraget för det är på Östermalm som det förhandlas det är ju ändå lite bättre, tidigare var det Det
2: är inte så dumt med Saltsjöbaden heller
1: Nej, jag tänkte tvärtom, Saltsjöbaden är ändå lite mer Porsche I vilket fall, ja, på onsdag så är det så att de ska ha kommit överens, annars så börjar staten ta över så att eh, vi får sitta på händerna och och med spänning invänta resultatet. Personligen Fast... hoppas jag på nyval.
0: Ja, men så är det ju inte alls det, utan det är ju på onsdag de ska ha kommit överens, annars så hotar Centerpartiet med att göra någonting. Litar du på dem?
1: Jag tror inte att de vill göra det, men det är många saker de har gjort, ändå, faktiskt, som står i januari över, överenskommelsen. Men Sjöstedt sa ändå att det finns ett papper vi aldrig kommer att få se det kanske är en av de viktiga punkterna på det pappret. Men jag tror att vi hinner faktiskt prata om en sak till. Mm. Och det, här var inte särskilt sexigt det vi pratade om. Och jag vet inte om det här heller kommer att bli det. Men vi har läst på lite grann om postkodlotteriet. Och undrar om det är en del av det välfärdsindustriella
3: komplexet. Eller vad säger du Hannes? Det är ett så vackert ord. Um, alltså generellt så är jag intresserad av frågan statens... –kontroll över olika, olika civilsamhällesorganisationer. För att det finns en interessant, ett intressant fenomen jag har noterat i flera år nu. Och det är att generellt så är det ju höggrond, konservativa och liknande– –som alltid lyfter fram civilsamhället, ett starkt civilsamhälle– –som en liksom grundfundament för en högfungerande demokrati. Eller överhuvudtaget ett högfungerande samhälle. Men i Sverige– så finns det egentligen ingen mer förespråkare för ett starkt civilsamhälle än vänstern. Det är socialdemokratin och alla partier som lutar åt det hållet som, som främst förespråkar de här organisationerna. Och vi har ju i många olika sammanhang resonerat om varför det kan vara så. Och den enklaste förklaringen som jag har kommit fram till är ju att man vet att man kontrollerar alla de här organisationerna från vänstern. Ja, det är ju
0: för att den förklaringen är ju egentligen för att civilsamhället inte är civilsamhället längre, utan det här är ju smutsiga skattepengar egentligen.
3: Ja, och att den svenska modellen för civilsamhälle är statligt finansierade icke-statliga organisationer som bedriver så att säga, av staten oberoende verksamhet som är finansierade av staten. Och därmed är det enklare att säga att när de bedriver, det är enklare och det är svårare att påvisa att nu bedriver staten påverkansarbete för sin ideologi. Och man kan helt enkelt dölja och blanda ut korten. Man har funnit att det här var ett otroligt effektivt politiskt verktyg för att då med skattemedel strössla ut pengar i systemet och skapa en, en väldigt bred maktbas med många, många klienter i det politiska systemet som är beroende av av staten. jag tycker att vi återkommer till den här public service-debatten hela tiden. Ja, men, det, men det, här är inte, det här är inte public service. Nej, jag det här, det här är, jag är mycket, mycket bredare. Och jag, jag tror att folk har ingen aning om bredden i, i organisationer som finansierar staten. Min, men därför tycker jag att den här... Min poäng är att analogin
2: håller ganska hårt för det också. Jag hör det du beskriver, Hannes, det kan man också tillämpa på public service. Ja. Men det var en väldigt liten parentes.
3: Det var i alla fall bakgrunden. Och då finns det... Tittar jag idag på den så kallade postkodstiftelsen. Det är en ganska osexig organisation. Eh, trodde jag. Det ser inser hur spännande det är. Och det ska nog också få inse. Men eh, det är ju då svenska postkodlotterierna. Som genererar eh, rätt mycket vinst varje år. Och som sen kanaliseras ut i stöd till olika organisationer. Eh, och det är inte mindre än cirka en och en halv miljard om året. Som är de vinsterna som då används för att... Eh, betala till olika främst civilsamhällesorganisationer- i Sverige och delvis utomlands också- från Postkortstiftelsen. Ehm, och om man då skulle testa min tes- om att i princip hela civilsamhället i Sverige- är kontrollerat av personer- som har hjärtat bultande till vänster- då kan man ju titta både på- vad det är för typ av projekt- som den här Postkortstiftelsen gör- med sin en och en halv miljard om året- och vem som sitter i styrelsegruppen för det hela- ehm, och i korthet, Oskar, du kanske kan säga något om projekten, men i korthet så konstaterar jag att det är personer från, från Rädda Barnen, vissa med politisk bakgrund, alltså journalister, någon med politisk bakgrund inom S, inom Socialdemokratin delvis i varje fall. Ehm, ska vi se. Ja, ni kan gå in själva på det och läsa om deras styrelse.
0: Jag gick in kort och läste om några av projekten och vad man kan sammanfattningsvis säga är att det finns ingen skillnad på vad de här delar ut pengar till och vad typ svensk bistånd delar ut pengar till.
3: Nej, förutom att svensk bistånd faktiskt inte delar ut pengar i Sverige. Så det här är mycket mer effektivt att kunna dela ut pengar till projekt också i Sverige.
1: Men, men en sak som vi måste ta upp som är en fundamental skillnad är ju att det här är en organisation som finansieras. Frivilligt Det betyder alltså att jag, jag bestämmer själv Som medborgare och individ Huruvida jag vill köpa en postkodslott Eller inte Det är ju inte skattepengar som skäls från mig
3: Och ges till Förelse för, för ändå att Så vi inte är inte för seminarien här <laughs> Nej det är inte
0: Romas skulle jag säga <laughs> okay, whatever. Eh,
3: Nej men Henrik Nej för att det här, en, det här är en politiskt skapad marknad Med ett politiskt skapat monopol du kan inte hålla nej. på. Du kan jo, inte köpa lotter från vem du
1: vill jag, jag, jag... Nej, nej, vänta nu, det här är inte mig om jag är fel, men postkodlotteriet Är ju inte typ som sossarnas monopol Som faktiskt har, som vi pratade om tidigare Som faktiskt har regulatoriska Särställningar, det här är ju precis Som vilket annat lotteri som helst Sverige... Du får
3: inte öppna lotteri i Sverige Precis. Staten har monopol på lotteri i Så Sverige
2: Staten har reglerat det på ett, på ett sådant sätt Jag ska citera från postkodstiftelsens Hemsida, i Sverige får Ideella föreningar som erhåller tillstånd Från lotteriinspektionen, nuvarande spelar inspektionen arrangerar lotterier i syfte att skapa medel för att bedriva god och samhällsnyttig verksamhet.
3: Så att staten har specifikt sagt vad, exakt vad de får göra med sina pengar. Staten har skapat den marknaden som gör att de kan bedriva den här verksamheten och staten har i slutändan om du tittar på vilka projekt och värderingar och vem som är i ledningen för det hela, dessutom kontrollerar den här organisationen. Via, via Alternativet proxy. är att folk
1: Alternativet är att folk sitter och spelar bort sina pengar på Maria Casino eller någonting liknande och då, då går ju pengarna också, eller då går pengarna till någonting ännu sämre. Men, och, och, och.
0: Nej, det är inte någonting mycket bättre. Det går till riskebetalitalistornas vinster. Det är, finns det någonting bättre än det?
2: Jag tycker att det, det, är <laughs> kanske, det kanske... Nej, alltså oironiskt. <laughs> det, det är en kanske en sidodiskussion men din poäng Henrik är rimlig. Alltså att det här är inte med våld tvingade skattepengar, det är ju snarare med, med regulatoriska hjälpmedel stöttad marknad i såna fall men, men, men jag tror Hannes poäng är lite mer intressant, nämligen hur, hur ser den ideella sektorn ut och hur, hur den finansieras så att det här kan vara någon form av det, det du säger är väl egentligen att det här kan vara någon Typ av ganska typisk nyckelspelare
3: att det men vänta, ställ
2: den här frågan bara
0: Skulle det vara möjligt För ett lotteri att dela ut pengar Till organisationer som hade gillats Av Sverigedemokraterna Som vill främja, jag vet inte, folkdans Och, och midsommarfirande Och svensk kulturell identitet Skulle Absolut. det vara möjligt?
1: Absolut,
3: nej alltså, de, de kommer, Om du tittar på deras projekt du kommer, hitta, du kommer hitta noll projekt Som är inom det området och skulle skulle kunna göra
1: lipskoloterit specifikt. men Det är klart det är absolut möjligt. man
2: kan säga väl att det är hypotetiskt möjligt i rättsstatens Sverige, men inte i praktiken möjligt i socialdemokratins Sverige. Det är någonting som verkar att maktmässigt har en viss typ av organisationer främjats. Om man vill vara så alltså lagd åt det spekulativa
1: hållet Men, att... men har inte ST startat ett eget lotteri ganska nyligen?
2: Ja, jag säger ju att det är möjligt Men, men det, är, no. det, det är skillnad på mig ja, men... re, Rent regelmässigt Vi pratar ju om strukturellt Alltså strukturella <laughs> förtryck
1: strukturella ja, Det här har ju att göra med att, Ja, men det här är ju <laughs> <strukturell>. <laughs> Från regleringar och arv Från hundratals år tillbaka En ojämn fördelning Nej, men det här är ju helt enkelt bara det att sossarna har varit bättre på att göra det här. Sen är det så, Som vi, vi talade, man kan ju dra ganska lika paralleller till egentligen vårt lotteriavsnitt när vi talar om det här. I att de har haft en förfördelad position där de har absolut använt sin egen makt för att driva åt sitt eget och håll i det här. Men det är dags att vi börjar använda deras eget system emot dem. Ja, ja jag och, tycker absolut men... att vi ska börja med... Sverigelotteriet Ja det finns redan Men svensk lotteriet Eller det, det blågula lotteriet
2: s Svenska
3: postkodstiftelsen Så, svensk... så Henrik din, din poäng i kortet är att ja. det, här är en, det här är en marknad där det hade kunnat Finnas en politisk entrance Och nu har vi bevis för att det går att göra en sån som ST just har skapat ett lotteri ja. eh, Och att eh, det, man får skylla, det är dåliga aktörer till höger som helt enkelt är skitdåliga på att använda möjligheterna som staten ja, men, Sverige har skapat för att, för att fördela ut pengar till sina intresseorganisationer. Sa vi inte det att Moderaterna hade startat ett medlemslotteri? Jo, men väsen. alltså det är klart, men, det, men högen börjar ju fatta det här nu. Ja. Men, men min poäng är väl snarare att det här, det här var en och en halv miljard om året som jag inte kände till. Det, det, man behöver inte så många hundra miljoner kronor om året Eller så många miljarder kronor om året För att trycka in i kultursektorn Och i projekt som, som man ideologiskt gillar Precis. För att ta över dem Det finns Precis. inte så mycket pengar och, i de här områdena och, och det här är en och en halv, Hur mycket finns egentligen? Det här är en och en halv miljard som liksom hamnar utanför statskassan Som jag inte känner till ja. Hur många sådana miljarder
2: finns det? Och det, det, kan, det kan man ju då använda för att illustrera och genomlysa hur en viss sektor ser ut. Alltså om vi pratar om ideell sektor och så är det finansierat på den här typen av sätt så kan man ju förstå att det kan finnas eh, politiska nätverk som, eh, som utövar maktpåverkan, eh, influensnätverkande och som har någon form av beroendeställning till varandra. Det, 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 är ju en, det är ju en ganska relevant sak. Och sen kan man om man vill som, som Henrik är inne på så säga att okej okay, för, att, för att kunna utöva den här typen av makt i framtiden så är det rimligt att förstå eh, systemen och eh, kanske också bygga upp alternativa system. Så det, det går ju att kombinera de här två men, men, men jag tycker det är väldigt intressant det du säger Hannes. Alltså att, att, att försöka se och genomlysa hur... Så kallad ideell sektor eller så kallad Icke statlig eh, sektor Faktiskt är uppbyggd Det är informativt och det är intressant
3: Och detta var ett exempel på detta Men jag, jag, nu gick vi inte så in så mycket på projekten Men det, det kanske inte är meningsfullt Men för den intresserade eh, läsaren Gå in på postkådstiftelsen.se Våra projekt Och så går ni igenom 10-15 projekt där Och fundera lite på om det finns Någon lutning på eh, projekten
1: Ja, dock kan vi, jag vill bara lägga till en liten aspekt. Det är att Richard Sjöberg, han som då, ja, han är ansikte för påskottlotteriet. Jag, jag tror dock inte han gör det länge. Han eh, drog ju in ungefär 4 miljoner kronor per år via det här. Så att någon del av eh, gammal kapitalism eh, finns ändå i det. Vad är en bra sak då alltså? Ja, men jag tycker det, det, det är en bra sak.
0: De, de hade ofantliga kostnader för att driva det här lotteriet såklart. Som alla välgörenhetsorganisationer. mm det är ju lönekostnader, det är viktigt att det delas ut ja, nej, men jag, jag tror att vi behöver avrunda där för den här gången Det var ju en varierande ämnen som vi hade med den här veckan ja. Vi återkommer nästa vecka och innan det så ska vi säga att krig
2: är fred
1: Frihet är slaveri Simpar är torskar
2: Facken är fackade
0: Och lotten är kastad